0: Ja, ich darf euch herzlich begrüßen zum vierten Vortrag für unser Next Level Freizeit. Ja. Äh, wir waren mit äh, den Teens, äh, gerade noch, äh, sind gerade aus Bolin zurückgekommen. Wir haben zusammen äh, eine schöne Zeit verbringen durften. Wir durften Gottes Wort äh, zusammen studieren. Das Thema war den Glauben verteidigen. Wir haben uns 1. Petrus 3, Vers 15 angeschaut, was es heißt, über den Glauben zu reden, dann haben wir gestern Römer 1 studiert und das ungläubige Herz betrachtet, das sich Götzen aufbaut und Gott verunehrt. Und danach hatten wir über verschiedene schwierige Themen geredet, wo wir mit Ungläubigen reden. Und heute sozusagen der vierte Vortrag, nämlich wie reden wir mit Menschen. Das Herz der Wir hatten natürlich auch ein bisschen gearbeitet dort, eine schöne Zeit in Wohlin gehabt, aufgeräumt, also ein paar kleine Einblicke von der Freizeit. Und fast alle sind jetzt auch hier und wir wollen weitermachen, indem wir in Gottes Wort hineinschauen. Wir wollen uns heute das Thema anschauen, das Herz der Evangelisation. Wie reden wir von Jesus? Wir sind dazu aufgefordert, von Jesus zu reden. Gott hat uns berufen. Das Thema der Freizeit war, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Wenn wir an Gott glauben, dass Gott wirklich real ist, dass die Hölle echt ist und dass es nur Rettung in Jesus ist, dann können wir nicht schweigen. Dann können wir nicht sagen, na gut, ich glaube daran, aber die anderen müssen davon nicht wissen. Wenn du weißt, dass das Haus brennt, wirst du allen anderen im Haus Bescheid geben und sagen, raus, es brennt. Ihr werdet sterben, wenn ihr hier drinnen bleibt. Und genauso ist auch der christliche Glaube, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Da steht übrigens in 2. Korinther 4. Und so wollen wir uns das Thema heute anschauen, das Herz der Evangelisation. Wie tun wir das? Die Art und Weise, wie wir das Evangelium weitergeben, spielt eine große Rolle. Weil es zielen nicht nur die Worte, die wir sagen, sondern auch wie wir es sagen. Welche Worte wählen wir? Wie reden wir mit den Menschen über die wichtigste Botschaft der Welt? Ihr lebt alle hier in dieser Welt, habt mit verschiedenen Menschen zu tun sehr unterschiedlichen Menschen, die man in der Bahn trifft, Familieangehörige, die nicht gläubig sind, Klassenkameraden, Mitarbeiter. Und das sind so verschiedene Situationen, die sich bieten. Und wir sind jedes Mal herausgefordert, wie rede ich über Jesus? Was sage ich jetzt? Ich kann jetzt nicht anfangen, die ganze Bibel aufzuzählen und zu sagen, welche Worte will ich? Wie rede ich mit den Menschen über Jesus? Und ich denke, wir sind herausgefordert, über das Evangelium zu reden und das ist was ich heute so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen will, ähm, unsere Herausforderungen und ein paar Lösungen dafür. Erstens ist es unser Blick auf die Zeit. Äh, wir wollen Sachen so schnell wie möglich machen. Es gibt so ein Sprichwort. Europäer haben Uhren, Afrikaner haben Zeit. Europäer haben Uhren, Afrikaner haben Zeit. Wir wollen Sachen so schnell wie möglich erledigen. Wir wollen produktiv sein, alles optimieren, schnell sein. Ich weiß nicht, ob ihr McDonald's kennt, aber das ist so ein bisschen ein Beispiel dafür. Wir wollen das Essen haben und so schnell wie möglich. Ich will hingehen und das Essen ist in zwei Minuten mir geliefert und ich kann so schnell wie möglich essen und mein Leben weiterleben. Und das zeichnet unsere Gesellschaft aus. Wir wollen Sachen so schnell wie möglich machen. Und das Schlimme ist, wenn wir diese unser Gedankengut auf das Evangelium und das Evangelisieren übertragen. Wenn wir sagen, wir möchten so schnell wie möglich so viele Bekehrte wie nur möglich haben. Irgendwie einfach so schnell wie möglich viele Leute bekehren. Das ist, was wir dazu versucht sind äh, zu machen. Und ich denke, die zweite Versuchung ist es bei den Methoden. Hängt auch ein bisschen mit McDonald zusammen. Ähm, wir wollen das Evangelisieren in so ein Schema packen. Vier Schritte zum Evangelisieren. Elf Tipps, wie ich perfekt das Evangelium mit jedem Menschen reden kann. Und wir denken so: Ja, wie, wo kriege ich denn diese Tipps her? Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir hören an uns Vorträge an von Profi-Evangelisten, also erfahrenen Leuten, die schon viel evangelisiert haben, und wollen sozusagen den Kern der Sache raus. Was sind die vier Tricks? Was sind die vier Sachen, die ich jedes Mal sagen muss? Was sind die vier Sätze, die ich sagen muss und jeder Mensch bekehrt sich? Wir sind auf der Suche nach diesen, weil wir merken irgendwie, es ist schwierig, darüber zu reden. Es ist schwierig, über den Glauben, Evolution, Homosexualität und all diese Sachen zu reden. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Manchmal hört man sich dann so einen Vortrag an von Evangelisten und er fängt an, dann über das Gebet zu reden. Man denkt so, ja, okay, gut, das weiß ich doch. Aber es gibt wohl einen Grund, warum sie zuerst über das Gebet oftmals reden. Aber wir wollen meistens einfach nur diese Methoden haben. Vier Schritte, wie kriege ich Sinn zu evangelisieren? Wisst ihr, wenn wir uns die Bibel anschauen, hat Jesus mit unterschiedlichen Menschen über den Glauben geredet. Und er hat nicht mit zwei Menschen auf dieselbe Art und Weise geredet. Jedes Gespräch, das Jesus hatte, war ganz anders. Jesus ist nicht ein Muster vier Schritte gefolgt, sondern hat mit jedem Menschen interagiert. Er hat ihn wirklich geliebt und ihnen das Evangelium gebracht. Jeder Mensch ist einzigartig und verdient auch, so behandelt zu werden. Es sind unterschiedliche Menschen, mit denen wir zu tun haben, und wir dürfen mit ihnen reden über die wichtigste Botschaft der Welt. Was wir heute machen wollen, ist uns vier Beispiele anschauen. Vier Beispiele, die wir in der Bibel finden, wie evangelisiert worden ist wie über den Glauben geredet worden ist. Zwei Beispiele von Jesus und zwei Beispiele von Paulus. Ähm, könntet ihr den Timer starten? Sonst weiß ich nicht, wie lange ich mache. Danke. Vier Beispiele von Jesus und vier, äh, zwei Beispiele von Paulus. Tut mir leid, ein bisschen durcheinander. Das erste ist Jesus und die Frau am Brunnen. Ihr dürft gerne eure Bibeln dazu aufschlagen. Das ist Johannes 4. 4, Johannes Kapitel 4 Ich werde es auch vorne hier anzeigen und ein bisschen markieren, aber es ist für euch sehr hilfreich, wenn ihr es auch in eurer ähm, Bibel seht. Johannes Kapitel 4 ähm, Jesus ist unterwegs und wir lesen ab Vers 4. Johannes 4, Vers 4 und bis Vers 34 werden wir zusammen lesen. Er, also Jesus, musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in der Stadt Samarias, genannt Sicher, nahe bei dem Feld, das Jakob seinen jo Sohn Josef nannt. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Das heißt, Jesus ist unterwegs und kommt nach Samaria. Also in ein anderes Land. Also die Juden und die Samariter waren nicht sonderlich befreundet, das werden wir auch noch gleich sehen. Also wir sehen, wo Jesus unterwegs ist und das war eine lange Reise und wir lesen, dass er müde geworden ist. Er ist wirklich erschöpft, setzt sich hin an den Brunnen und es war um die sechste Stunde. Also es ist nicht unsere Zeitrechnung, sechste Stunde ist nicht 18 Uhr, sondern sechste Stunde, das sind sozusagen 12 Uhr mittags. Also heiße Mittagssonne, er setzt sich hin, und ist müde an dem Brunnen. Und es sind so Situationen in unserem Leben. Wir sind unterwegs, wir haben Einkauf zu tun, wir haben unsere Arbeit zu tun und dann auf einmal begegnen uns Menschen. Wie reagieren wir? Hatte Jesus das Recht, sich auszuruhen und einfach sagen, so, ich muss mich konzentrieren, ich habe einen großen Dienst vor mir, ich brauche jetzt meine Pause, ich ignoriere die Menschen um mich herum? Hätte Jesus das sagen können? Ja? Nein? Vers 4, äh, Vers 7 bis 8. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Eine Frau aus Samaria. Und sie will arbeiten, sie will Wasser schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Jesus spricht diese Frau an. Und wir werden es dann noch später sehen. Es ist etwas sehr Ungewöhnliches. Also vor allem, sie war nicht so nicht befreundet, aber andererseits, dass ein Mann eine Frau äh, angesprochen hat, war sehr ungewöhnlich zur damaligen Zeit. Dann sagt, gib mir zu trinken. Er fängt ein Gespräch an. Was denkt ihr, wie wird sie antworten? Freundlich oder unfreundlich? So sind auch manchmal unsere Gespräche. Wir wissen nicht, wie die Person auf uns reagieren wird. Wir fangen ein Gespräch an, aber wir wissen absolut nicht, was zurückkommen wird. Vielleicht wird ein Nein-Danke und die Person geht weg. Oder vielleicht ergibt sich ein Gespräch. Lass uns schauen, was passiert. Also Jesus hat gesagt, gib mir zu trinken. Also sie war Wasser zu holen. Sie sagt, die samaritische Frau zu ihm. Was erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Und dann ist so eine Erklärung, denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Also Johannes erklärt uns, warum die so reagiert. Die sagt so, was willst du von mir? Wieso redest du denn überhaupt mit mir? Wir haben miteinander nichts zu tun. Wieso sprichst du mich denn überhaupt an? Boah, also das ist eine Reaktion, die wir uns nicht gerne wünschen, wenn wir mit Leuten reden, dass sie einfach abblocken. Sagen, nein, ich will nicht. Und hier ist richtig Spannung in der Luft, richtig dicke Luft. Hätte Jesus sagen: okay, gut, tschüss, du willst nichts, dann sage ich dir auch nichts. Du hast gerade den Messias abgelehnt. Jesus antwortet und nutzt die Gelegenheit und sagt, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja gar keinen Eimer und der Brunnen ist tief, woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und sein Vieh? Was passiert hier? Jesus wechselt das Thema. Er hat vorhin über Wasser geredet und jetzt sagt er, hier ist jemand, der dir lebendiges Wasser geben kann. Und er verwendet das Wort in einem zweideutigen Sinne. Lebendiges Wasser war damals frisches Quellwasser. Nicht abgestandenes Wasser, sondern frisches Wasser. Aber er meinte mit wirklich lebendiges Wasser das Leben in die Ewigkeit schenkt. Und er sagt zu ihr, wenn du erkennen würdest, wenn du verstehen würdest, wer ich bin, dann würdest du mich um das lebendige Wasser bitten, weil das brauchst du. Aber sie versteht das noch nicht. Sie blockt wieder ab. Also ihr Herz ist noch nicht offen. Sie blockt einfach an und sagt, ja, du hast sogar gar keinen Eimer. Wo willst du das Wasser herholen? Der Brunnen ist tief. Wie willst du an das Wasser kommen? Und dann macht sie so einen Gegenangriff und sagt, bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinen Vieh? Das war so ein Streitpunkt bei denen. Sie sahen also die Juden und die Samariter sahen sich alle als die wahren Nachkommen von Abraham und von Jakob. Und die haben sich ständig geschritten. ja aber Jakob ist unser Vater? Die anderen, nein, Jakob ist unser Vater. Und sie macht sozusagen so einen Gegenschlag gegen ihn. Ja, bist du denn besser als unser Vorfahre und will mit Jesus so ein bisschen streiten? Was macht Jesus in dieser Situation? Er merkt, dass sie gar nichts versteht und einfach nur streiten will? Wie redet er mit ihr? Vers 13 Jesus antwortete und sprach zu ihr. Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Jeder, der ein Glas Wasser trinkt, wird morgen wieder ein Glas Wasser trinken müssen. Dieses Wasser, was du hast, das erfüllt dich nicht. Wer aber Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Er spricht von dem Wasser und von dem Wasser. Es gibt das Wasser, das wir hier trinken und es gibt das Wasser, das uns ewiges Leben schenkt, uns völlig erneuert und uns völlig erfrischt. Er geht nicht auf die Situation ein, dass sie mit ihm kämpfen will, sondern er spricht die Sehnsucht in ihr an, die Gott in sie hineingelegt hat. Sie, er weiß, dass in ihr dieser Durst nach dem ewigen Leben ist. Dieser Durst, wirklich gesättigt zu werden. Jeder Mensch ist dafür geschaffen, Gott anzubeten. Und jeder Mensch, der Gott ablehnt und mit Gott nichts zu tun haben will, da ist diese Leere drin in ihm. Wir sind dafür gemacht, für Gott zu leben. Und wenn wir nicht für Gott leben, ist dieses Verlangen da, das nicht gestillt werden kann, außer durch Gott. Und Jesus, der wechselt das Thema so perfekt. Er versteht, dass sie noch nicht verstanden hat, um welches Wasser er redet. Und er erklärt diese auf diese Sehnsucht, die in ihrem, in ihrem Herzen ist. Was sagt die Frau darauf? Die Frau spricht zu mir. Herr, gib mir dieses Wasser. Hat sie verstanden, worum es geht? Sie sagt, gib mir dieses Wasser. Oh, perfekt. Sie hat sich bekehrt. Nein, leider noch nicht. Damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Sie hat es leider noch nicht verstanden. Sie dachte, okay, er hat irgendwie sein so Wasser, das ständig... Äh, also dann habe ich eine Wasserquelle zu Hause und ich muss nicht ständig hierher kommen, Wasser schöpfen und wir nach Hause gehen, weil das war schon eine schwere Arbeit, Wasser schleppen. Sie hat es noch nicht verstanden. Was macht Jesus jetzt? Er sagt, geh hin, ruf deinen Mann und komm hierher. Okay, warum sagt Jesus, dass hier einen Mann rufen soll? Jesus hat den Vorteil gehabt. Er hat in das Herz hineinschauen können von der Frau, und was der Kernpunkt war von ihrer Sünde. Sie lebte in Sünde. Und er wollte diese Sünde gerade ans Licht bringen. Er wollte sie nicht einfach verurteilen, sondern ihr vor Augen bringen, du brauchst einen Retter. Du brauchst jemanden, der dich rausholt. Und sagt, geh, ruf deinen Mann und komm hierher. Und die Frau antwortet so, ich habe keinen Mann. Warum? Was war die Situation? Jesus offenbart sie und sagt, Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesprochen. Jesus zeigt diese Sünde in ihrem Leben auf, fünf Männer schon gehabt und jetzt nicht mal verheiratet und lebt zusammen und bringt das hier vor Herzen. Er macht nicht wie eine Backpfeife vor ihr, aber sondern er fördert diese Sünde ans Leben spricht sie sehr liebevoll darauf an und sagt, du hast die Wahrheit gesprochen. Ja, du hast jetzt gerade keinen Mann. Um ihr aufzuzeigen, sie braucht ihn. Und es ist interessant, wie die Frau reagiert. Vers 19. Die Frau spricht zu ihm. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Äh, warum redet sie gerade über Berge und Jerusalem? Das ist, glaube ich, eine Stelle, wo wir echt innehalten sollten und darüber nachdenken, was passiert hier eigentlich? Jesus hat vorhin gesagt, spricht sie diese Sünde an mit den fünf Männern und derjenige, den sie jetzt hat. Und sie fängt an, über Berge zu reden. Warum? Ich glaube, ihr wurde es unangenehm. Sagt, ja, ich sehe, dass du ein Prophet bist und wechselt das Thema nämlich das, der Diskussionsstoff, den die Samariter und die Juden hatten. Die Samariter haben gesagt, hier wird angebetet, die Juden haben gesagt, nein, hier wird angebetet. Die Juden hatten recht übrigens. Aber sie will einfach dieses Diskussionsthema aufwerfen und von dem Thema ablenken. Und das ist, was oft in Gesprächen mit Ungläubigen passiert. Wenn es ans Herz geht, wenn sie merken, boah, ja, da ist Sinn in meinem Leben ich bin nicht im Reinen mit Gott, dann versuchen sie davon abzulenken. Weil es ist unangenehm. Es macht keinen Spaß, über Sünde nachzudenken im Leben und zu sehen, wie schlecht man ist. Und Jesus spricht schöne Worte. Er sagt einfach ihr die Wahrheit. Frau, Jesus spricht zu ihr. Frau, glaube mir. Es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem, also hier wieder Berg, Jerusalem, den Vater anbeten werdet. Ihr betet, also ihr Samariter, betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Er redet Wahrheiten zu ihr. Wir müssen ein bisschen überspringen und weitergehen. Die Frau sagt, die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Sie fängt langsam an, ihre Notwendigkeit zu erkennen. Ja, der Messias wird kommen und wird uns alles sagen. Und Jesus spricht zu ihr, ich bin's. Ich bin der Christus. Der kommende Messias, der mit ihr redet. Und es ist interessant, Vers 27. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch keiner sagte, was willst du? Oder was redest du mit ihr? Also auf einmal kommen die anderen hinzu und das Gespräch muss hier beendet werden. Also die sind total, hä, warum redest du da mit ihr? Und sie ist sich dessen auch unangenehm und geht weg. Vers 28, nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist? Da ging sie aus der Stadt hinaus und kam zu ihm. Diese Frau wird tatsächlich fast zu einer ziemlich schnellen Evangelisten. Sie hat gerade, also in ihrem Kopf wirbelt alles herum, er hat mit mir über diese Sachen geredet, er hat sogar mir meine Sünden aufgezeigt. Ist das vielleicht derjenige, der kommen sollte, der uns aus unseren Sünden rettet und die äh, Frieden auf der Welt herstellt? Kann es sein, dass er der Christus ist? Und währenddessen wird unser Fokus wieder auf Jesus und die Jünger gelenkt. Äh, gelenkt inzwischen. Also während sie in die Stadt läuft und alle zusammenruft. Ähm, aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi ist Warum? Sie waren ja vorhin einkaufen. Also sie waren einkaufen, sind jetzt wieder zurückgekommen und haben Essen mitgebracht und sagen, Rabbi, iss! Jesus nutzt diese Gelegenheit und sagt, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Und die Jünger sind so äh, ein bisschen verwirrt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihn jemand zu essen gebracht? War irgendjemand schneller und hat ihm schon was vorher gebracht? Aber nein, Jesus spricht von etwas anderem und sagt, Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, um sein Werk zu vollbringen. Das sind Worte, über die es sich lohnt nachzudenken. Jesus sagt, das ist, was mich erfüllt. Ich bin satt, wenn ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Ich bin satt, wenn ich Leuten vom Evangelium erzähle. Das ist alles, was ich brauche. Natürlich hat er wahrscheinlich dann auch gegessen, aber er zeigt ihn auf, was sein Herzenswunsch war. Sein Herz war nicht so nur, okay, ich muss heute evangelisieren und irgendwie will ich das gar nicht, aber ich muss. Nein, er hatte Hunger danach. Hunger danach, anderen Menschen von sich selbst zu erzählen, dass er der Retter ist, der gekommen ist, um ihnen das ewige Leben zu schenken. Es war eine Freude in seinem Herzen. Es war seine Speise. Wir essen alle, mindestens dreimal am Tag. Und wir freuen uns auf jedes Essen. Und genauso hat sich Jesus über jede Gelegenheit zu essen, nämlich zu evangelisieren, gefreut. Und wisst ihr, was interessant ist? Ich glaube, diese Herzenseinstellung, wenn es meine Speise ist, anderen von Jesus zu erzählen, die führt uns dazu, dass wir mit Ausdauer erzählen können. Wie oft hat die Frau abgeblockt? Wie oft wollte sie nicht weiter mit ihm reden? Wie oft hat sie das Thema gewechselt, aber nein, Jesus ist auf der Spur geblieben, weil er das Herz für sie hatte. Es war seine Speise, dass er dem Willen dessen tut. Und wir dürfen gerne Gott darum bitten, dass er uns dieses Herz gibt, dass wir einen Hunger danach haben, anderen von ihm zu erzählen. Weil ohne diesen Hunger werden wir es nicht schaffen. Dann werden wir diese Ausdauer nicht haben. Dann sind wir froh, wenn die Menschen weggehen, mit denen wir über Jesus reden sollten. Und das ist eine falsche Einstellung. Die zweite Geschichte. Jesus und der reiche Jüngling. Die lesen wir in Markus 10, Vers 17 bis 23. An die Teens erbaue ich im Heft, da steht eine falsche Bibelstelle. Also Markus 10, Vers 17 bis 23 ist die richtige Bibelstelle. Lass uns diese Geschichte lesen. Jesus und der reiche Jüngling. Dürft sie gerne mit aufschlagen. Und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Das ist eine ganz andere Situation. Vorher, die Frau war gar nicht interessiert. Die war so, warum redest du mit mir? Hier kommt einer auf Jesus zu und schmeißt sich hin vor ihm und sagt, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Was er hier macht, ist, ähm, dieser junge Mann, der zu ihm hingelaufen ist, der war von der Überzeugung, dass Jesus nur ein Mensch ist. Er nennt ihn guter Meister. Was soll ich tun, um das ewige Leben zu rennen? Er denkt, Jesus ist einfach nur ein Mensch, ein wirklich schlauer, guter Mensch. Und Jesus sagt so, warte, warte, bist du dir bewusst, was das Wort gut bedeutet? Gut ist wirklich nur einer, nämlich Gott. Und du hast, glaube ich, noch nicht kapiert, mit wem du gerade redest. Es ist nur einer gut, nämlich Gott. Und Jesus ist gut. Er will ihn herausfordern. Er sagt nicht, dass er nicht gut ist und dass er nicht Gott ist hier Jesus, sondern Jesus will ihn herausfordern, darüber nachzudenken, wie er gerade seine Worte gebraucht hat. Und dann gibt er ihm die Antwort. Also er hat gefragt: Was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und Jesus gibt ihm nichts. Oder er sagt so: Glaube und tue, äh, glaube an das Evangelium. Das wäre vielleicht die Antwort, die wir gesagt hätten. Aber nein, er fordert ihn erstmal heraus und sagt, du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst sein Vater und Mutter ehren. Er zählt ein paar von den zehn Geboten auf und sagt so, ja, das sind die Gebote. Warum macht er das? Weil dieser reiche Jüngling ein Problem mit diesen Geboten hatte. Und das werden wir gleich sehen. Aber in Vers 20 sagt er nämlich folgendes. Er antwortete und sprach zu ihm, das alles habe ich gehalten. Der Jüngling sagt, ich habe das alles gemacht. Hat er es das? Gibt es jemand, der all diese Gebote gehalten hat, von seiner Jugend an? Nein. Aber der Jüngling war davon fest überzeugt ich bin ein guter Mensch. Und trotzdem hat er die Frage, wie er in das ewige Leben kommt. Aber er ist trotzdem überzeugt, ich bin eigentlich ziemlich gut. Und mit solchen Leuten ist es echt schwer zu reden. Wenn sie davon überzeugt sind, sie sind gut, sie machen eigentlich nichts Schlimmes. Die sind auf dem Weg in den Himmel. Und wie liebevoll ist Jesus hier. Vers 21. Der blickt Jesus an und gewann ihn lieb. Er hat ihn wirklich lieb gewonnen. Und er spricht die eine Sache an und sagt, eins fehlt dir. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Der Jüngling er wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Er blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Was Jesus hier macht, ist ein Götzen bloßstellen. Der reiche Jüngling, er dachte, ich bin gut. Aber da war ein Götz in seinem Leben namens Reichtum, namens Geld, namens Karriere er hing an seinem geld und das war ihm wichtiger als alles andere im leben und jesus hat es gesehen und spricht diesen punkt an für uns wenn wir es auf uns übertragen wollen fällt das nicht so einfach und immer schnell wir sehen nicht sofort ups, wir sehen nicht sofort den götzen im leben von anderen aber wenn wir sie wirklich lieb haben dann lernen wir sie kennen und wir dürfen ihnen wirklich weiterhelfen, indem wir diesen Götzen bloßstellen und offenbaren. Wir halten so viele Gebote nicht ein, aber erst oftmals ist es ein oder zwei Götzen, die wir wirklich lieb haben in unserem Leben. Die wir mehr als alles andere behüten und unsere Hoffnung auf sie setzen. Wir denken, wenn wir das haben, sind wir wirklich glücklich. Wir brauchen meistens ein bisschen mehr Zeit als Jesus. Er hatte einen Vorteil. Aber wir müssen es genauso machen. Wenn wir die Menschen wirklich lieb haben, müssen wir diese Götzen aufzeigen. Weil diese Götzen sind grässliche Götzen. Und meistens sind es die guten Dinge des Lebens, die Gott uns geschenkt hat, die wir zu diesen grässlichen Götzen machen. Beziehungen, Sexualität, Geld, Essen. Paulus sagt zu den Philippern, äh, zu den Irrlehrern da drin, er sagt, ihr Götze ist ihr Bauch. Sie haben ihr Bauch angebetet. Das war, was sie angebetet haben. Der reiche Jüngling hat hier den, das, den Reichtum angebetet. Und deswegen spricht Jesus ganz klar diesen einen Götzen an und stellt ihn bloß, leider, leider geht dieser Jüngling betrübt davon. Wir wissen nicht, ob er gerettet wurde oder nicht, aber er ist erstmal betrübt. Versteht, oh ja, da ist ein Götz in meinem Leben. Ich, ich liebe ihn mehr als Gott. Ich komme nicht in das ewige Leben. Und geht deswegen betrübt davon. Was wir hier lernen können, ist, den Menschen sie so zu lieben, dass wir ihre Götzen aufzeigen. Weil das ist wirklich Liebe. Wenn wir Menschen in ihrem Götzendienst lassen, das ist Hass. Auch wenn es ihnen vielleicht besser tut in diesem Zeitpunkt und sie denken, sie sich komfortabler darin fühlen, es ist von unserer Seite Hass, weil wir sie in ihrem Irrtum lassen. Lass uns eine dritte Begebenheit anschauen. Und du musst auch nicht verzweifeln, wenn du nicht alle vier Begebenheiten heute vollkommen verstehst. Ich will dich vielleicht ermutigen, eine von diesen Begebenheiten rauszunehmen und heute Abend, morgen früh, nochmal durchzulesen, einfach das zu verinnerlichen, wie hat Jesus gehandelt. Es lohnt sich wirklich manchmal, sich die Zeit zu nehmen, eine Bibelstelle zu nehmen und darüber nachzusinnen. Was hat Jesus da gemacht? Wie hat er Jesus gehandelt? Wie hat der Paulus gehandelt? Und zum Beispiel jetzt in Apostelgeschichte 7, wo Paulus in Athen ist, die Stelle ist, die ist so voll von Inhalten und Wahrheiten. Wir werden tatsächlich nur rüberfliegen dürfen und können, aber die ist genial zum Studieren. Wir sehen hier Paulus in Athen. Paulus ist unterwegs und ist in Griechenland und kommt in die Stadt Athen und dann lass uns schauen, was er, wie er evangelisiert, wie er mit Menschen über den Glauben redet. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, also auf seine Mitarbeiter, die waren gerade also ein paar Umwege, er grimmte Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Wir sehen, dass Paulus in die Stadt kommt und sein Geist ergrimmt. Warum? Weil er die Götzenbilder sieht. Er wird wirklich zornig darüber, traurig darüber. Wenn wir um uns herum schauen und Sünde sehen, Sexualität, wie sie ausgelebt wird, Habsucht, wie sie gelebt wird, das sollte uns traurig stimmen, weil das sind die Sachen, die die Menschen in die Hölle bringen, und er schaut sich herum und sieht das Götzenbild und dieses Götzenbild und dieses Götzenbild. Und er ist traurig darüber, dass diese Menschen so sehr daran hängen. Und Athen war eine Hauptstadt für Götzendienst. Was macht nun Paulus? Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Er nutzt jede Gelegenheit, um mit den Menschen zu reden. Also er ist in der Synagoge unterwegs und er ist auf dem Marktplatz. Also in der Synagoge sind die Juden, die, die das Alte Testament haben, die es gelesen haben, die Gottesfürchtigen, Das sind von den Griechen, die irgendwie Interesse haben am äh, Alten Testament. Auf dem Marktplatz sind einfach die Leute, die gerade hingekommen sind, um einzukaufen. Also Griechen, wer auch immer. Und er redet mit ihnen. Das Wort, die Unterredungen, ist so viel wie die Dialog. Er spricht mit ihnen, nutzt jede Gelegenheit, mit ihnen über den Glauben zu reden. Aber dann Vers 18 kommt etwas. Aber etliche von den epikureischen und auch den der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm. Und manche sprachen, was will dieser Schwätze wohl sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götzen zu sein, äh Götter zu sein. Denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Also Paulus redet hier. Und dann kommen zwei Gruppen von Philosophen. Einmal sind es die Epikureer und einmal sind es die Stoiker. Vielleicht nur ganz kurz ein bisschen zum Hintergrund. Das sind so Worte, die man überliest. Die Epikureer, das waren diejenigen, die darauf aus waren, das Leben zu genießen. Genießt dein Leben, Spaß zu haben, möglichst viel Freude im Leben zu haben. Sie haben an die Götter nicht so wirklich geglaubt. Also, sie haben zwar Götzen dieses betrieben, aber die Götter waren für sie so weit weg. Hauptsache, ich genieße mein Leben jetzt. Danach ist vorbei. Die Stoiker, die waren ein bisschen anders. Die haben gesagt: So, Gott hat uns alleine auf dieser Welt gelassen. Das heißt, wir müssen mit so vielen Regeln, so viel Enthaltsamkeit, also einfach den Körper züchtigen. Wir müssen so wenig Spaß wie möglich im Leben haben. Und dann werden wir die Welt besser machen. Also, sind so zwei verschiedene Leute, wie es nur geht. Die einen sind auf Spaß aus, die anderen auf. Ähm, Disziplin und Selbstbeherrschung und all diese Sachen. Ähm, diese Epikureer und die Stoiker. Und die quatschen mit ihm jetzt und sagen, was erzählst du für einen Quatsch? Sie nennen ihn Schwätzer sogar. Was passiert dann? Vers 19. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zu Park und sprachen. Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren. Deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Sie bringen den Areopag. Also, das ist. Früher war es ein Gerichtshof. Zu dem Zeitpunkt war es wahrscheinlich ein Ort, wo Diskussionen geführt wurden und über religiöse Sachen sich ausgetauscht wurde. Also, Areopag. Vers 21 sagt äh, und erklärt uns ein bisschen, was da passiert ist. Alle Athener nämlich. Und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Neues zu sagen und zu hören. Stellt euch vor, ihr werdet von einer Menschengruppe geschleppt, die alle Götzendiener sind, und sie haben Spaß daran, neue Dinge zu hören und neue Dinge zu sagen. Die wollen, die sind einfach auf Diskussion aus. Die wollen einfach, ja, was, was erzählt sind denn und so? Das sind Leute, die wahrscheinlich das Alte Testament nie gelesen haben. Die wissen nicht, wie Gott, Jahwe, wer dieser Gott ist. Wie würden wir mit ihnen reden? Wie reden wir mit solchen Leuten, die zwar Interesse haben an Philosophie und wie die Welt funktioniert und all diesen Sachen und die eine vollkommen falsche Vorstellung von Gott haben. Nämlich, dass es viele unterschiedliche Götter gibt. Wie reden wir mit ihnen? Und Paulus ist ein echt schönes Beispiel dafür, wie er mit solchen Leuten redet. Vers 22, da stellte sich Paulus in die Mitte des Areoparks und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr oft die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch ein Altar, auf dem geschrieben steht, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Was Paulus hier macht, ist ziemlich interessant. Er fängt nicht mit einer Bibelstelle an. Er fängt nicht zu sagen, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt und erklärt es dann. Er macht es auf eine ganz andere Art und Weise. Er kommt hier ran und sieht ihr System, wie sie denken. Die sind auf Götzendienst bedacht. Sie verehren diesen Gott und diesen Gott und diesen Gott. Und er nimmt dieses System und zeigt die Bruchstelle auf darin. Weil jedes System, das die Menschen haben, sei es die Evolution, sei es der Materialismus, genieße dein Leben. Das ist ein System, das sie sich aufgebaut haben. Aber irgendwo ist eine riesen Bruchstelle. Weil es nicht die Wahrheit ist. Weil es nicht die Wahrheit von Gott ist, ist dieses System kaputt. Und was er hier macht, ist sagt, ja, ihr seid darauf bedacht, Verehrung von Gottheiten. Ihr wollt ja Gottheiten verehren. Aber dann, da ist ja so ein unbekannter Gott. Das ist so ein Problem, den sie hatten. Sie hatten ganz, ganz viele Götter und dann haben sie einen Altar angebaut für einen Gott, den sie vielleicht vergessen haben. Vielleicht ist in irgendeiner Liste von den Göttern irgendwas untergegangen oder sie kennen ihn gar nicht und deswegen haben sie einen Altar angebaut, dem unbekannten Gott. Und Paulus greift das auf und sagt so, ja, ihr habt ein Problem. Ihr betet jemand an, den ihr gar nicht kennt. Was ist, wenn ihr ihn falsch anbetet? Also er zeigt dieses Problem auf in ihrem System und sagt, ich will euch sagen, wer ist der wahre Gott? Und dann fängt er an. Das war sozusagen eine Einleitung, um sie abzuholen. Und jetzt fängt er an zu evangelisieren und sagt, der Gott, der die Welt gemacht hat, ein Gott, nicht viele Götter, ein Gott, der alles gemacht hat und alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Und er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob etwas benötigen wurde, der er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Er sagt, wenn Gott alles gemacht hat, warum bräuchte er Opfer? Warum opfert ihr Rinder? Warum lässt ihr irgendwelches Räucherwerk aufsteigen? Er hat doch alles gemacht. Vers 26 Er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferner. Und dann spricht er weiter. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Was macht Paulus gerade hier? Wie einige von euren Dichtern gesagt haben? Anstatt eine Bibelstelle zu zitieren, zitiert er griechische Dichter. Der eine hat vor 300 Jahren vor Christus gelebt, der andere 600 Jahren vor Christus. Warum zitiert er auf einmal Dichter? Das ist eine interessante Art und Weise, wie Paulus mit ihnen redet. Er hat sich mit ihrem System beschäftigt, wie sie denken, woran sie glauben und zitiert ihre Dichter, nicht um zu sagen, ja, weil sie auch von Gott inspiriert waren. Nein, sie sagen etwas, aber handeln ganz anders. Die Dichter haben gesagt, in ihm leben, weben und sind wir. Denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Also sie sagen, Gott hat uns gemacht, er ist außerhalb von uns. Also was heißt außerhalb? Also er ist größer als wir. Gott hat uns gemacht und er ist viel größer als wir. Also die Dichter haben verstanden, dass es etwas Größeres als uns gibt. Dass es so eine Gottheit geben muss. Jemand, der über uns erhaben ist. Und das ist, was auch viele Menschen verstehen, wenn wir mit ihnen reden. Sie verstehen, sie haben das Gefühl, dass es etwas über uns gibt. Dass es etwas Ewiges gibt. Sie kennen Gott nicht, aber sie haben dieses Gefühl. Und das ist etwas, was Gott in Menschen hineingelegt hat. Dass wir verstehen, dass es etwas über uns gibt. Und jetzt nimmt er diese Tatsache. Ihre Dichter haben gesagt, wir sind vom göttlichen Geschlecht. Und Vers 29 argumentiert er, da wir nun vom göttlichen Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Wenn Gott so viel größer ist, wie kann dann Gott aus Gold, Silber oder Stein sein oder von Menschen erfunden sein? Wie kannst du etwas anbeten, was du gemacht hast? Das geht nicht. Das ist also Er zeigt auf, ihr sagt das, aber handelt ganz anders. Ihr sagt, wir sind vom göttlichen Geschlecht, aber ihr habt Stein genommen, es ist ausgehauen und jetzt betet ihr es an. Das macht absolut keinen Sinn. Also er versucht mit ihnen zu argumentieren und zitiert sie auch. Er versucht ihnen aufzuzeigen, wie ihr Weltbild kaputt ist, wo die Fehler sind, aber er bleibt nicht dabei. Er versucht sie nicht nur zu widerlegen und ihnen aufzuzeigen, dass sie falsch liegen, sondern fängt ihnen an, das Evangelium zu bringen und sagt, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, Jesus, den er zu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Der macht dann, kommt ziemlich schnell zum Evangelio. Gott sagt, ihr müsst Buße tun, er wird die. Ganze Erde richten durch wen? Durch Jesus, den er aus den Toten auferweckt hat. Sie müssen darauf reagieren. Ihr Weltbild ist absolut falsch. Gott hat etwas beglaubigt, nämlich Jesus Christus, sein Sohn. Wie reagieren Sie? Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen: Wir wollen dich nochmals hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg ein bisschen traurig, oder? Er hat jetzt versucht zu evangelisieren, sie machen sich über ihn lustig und er geht dann einfach weg. Und trotzdem ist es schön, dass wir in Vers 34 lesen, einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen auch Dionysius, der ein Mitglied des Areoparks war, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihm. Einige hat diese Rede überzeugt. Sie haben verstanden, oh, irgendwas läuft in unserem Leben falsch. Sie haben sich angeschlossen, Paulus hat mit ihnen wahrscheinlich noch weiter geredet und die durften gläubig werden. Paulus hat ihnen das Evangelium gebracht. Menschen, die über ihn gespottet haben, die sich über ihn lustig gemacht haben, hat er klar und deutlich das Evangelium verkündigt. Aber er hat es auf eine Art und Weise gemacht, die sie verstanden haben. Er hat nicht nur einfach sein System durchgearbeitet. Ich sage jetzt zuerst das und dann das und dann das und dann bin ich fertig. Nein, er hat mit den Menschen gekämpft. Er hat versucht, das Evangelium nahe und verständlich zu machen. Und das was wir auch machen müssen. Wir müssen verstehen, wie die Menschen um uns herum denken. Was, sind, was ist ihr Weltbild? Worüber denken sie nach? Was ist ihnen wichtig? Und dann von Jesus zu erzählen. Das vierte Beispiel, Paulus und Felix. Diesmal ist ein ganz kurzer Text. Also vorher hat hier Paulus von einer Menge von Philosophen geredet. Jetzt redet er mit einer einzelnen Person oder zwei. Äh, Apostelgeschichte, Kapitel 24, die Verse 24 bis 26. Ich finde die so unglaublich interessant. Die haben mich immer fasziniert. Paulus ist im Gefängnis und Felix das ist sozusagen, ja, ein König gewesen. Nach etlichen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drosilla, die eine Jüdin war, und ließ ihn Paulus holen und hörten ihn über den Glauben an Christus. Wow, hier sind zwei Leute, die interessiert sind. Also Felix und Drosilla. Und hören ihn über den Glauben an Christus. Perfekt, oder? Schön, jetzt werden sie bald zum Glauben kommen. Das Einzige, was Paulus mit ihnen tun muss, ist, dass sie jetzt ein Gebet sprechen und dann sind sie gerettet. Nein, so leicht geht das nicht. Wer war dieser Felix und wer war die Drusilla? Felix war dafür bekannt, dass er ein ziemlich bösartiger König war. Er hatte viele Verbrechen gemacht. Und Drusilla, seine Frau, er, also Drusilla war schon vor dem verheiratet gewesen. Und Felix hat dazu, also das organisiert, dass sie sich von ihrem Mann hatte scheiden lassen und ihn geheiratet hat. Weil die war eine sehr, sehr schöne Frau, wie es zur damaligen Zeit gesagt wurde. Also Felix hatte ein paar große Sünden in seinem Leben. Er war bösartig, ein Ehebrecher und hatte noch andere Frauen gehabt nach der Drusilla. Deswegen schweigt Paulus nicht. Er redet nicht nur über den Glauben. Ja, du musst glauben, dann bist du gerettet und dann kommst du in den Himmel sondern es spricht auch andere Sachen an. Nämlich, als er aber von Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit und dem zukünftigen Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt. Paulus redet von Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit, die Felix nicht hatte, und dem Gericht, dem er ausgesetzt sein wird. Paulus verschweigt die schwiegen Themen nicht. Paulus redet auch über die Sachen, die hart sind. Und ich glaube, er hat ihre Sünden angesprochen, ob jetzt direkt oder indirekt. Aber Felix versteht, oh, da ist noch ein bisschen mehr dahinter. Wenn ich jedes nachfolgen muss, muss ich mein ganzes Leben ändern und kriegt mit der Angst zu tun. Und antwortete: Ja, für diesmal kannst du gehen. Wenn ich aber gelegene Zeit finde, will ich dich wieder rufen lassen. Jetzt habe ich keine Zeit dafür. Das, ist, das, ist, das geht mir jetzt ein bisschen zu nahe. Später, später, später können wir reden. Jetzt nicht. Vers 26. Zugleich aber hoffte er auch, dass er von Paulus Geld erhalten würde, damit er ihn freiließe. Darum ließ er ihn öfters kommen und besprach sich mit ihm. Wir sehen einen Mann, der von verschiedenen Motiven getrieben ist. Einerseits von seinem inneren Begierden, er hat Schwierigkeit mit anhaltsamkeit andererseits liebt er Geld, Andererseits ist er aber auch interessiert an dem Glauben. Paulus nutzt diese Gelegenheit trotzdem. Er weiß, dass Felix unreine Motive hat und er weiß, dass Felix sich bekehren muss, aber trotzdem redet er immer und immer wieder beständig mit ihm. Und das ist, was wir, glaube ich, von Paulus lernen dürfen. Dass wir klar sind. Dass wir die Sachen beim Namen nennen. Dass wir nicht Wischiwaschi sind. Nicht einfach nur so, ja, Hauptsache du bekehrst dich, alles andere kommt später. Nein, dass wir klar sind, was Gottes Anforderungen sind. Das brauchen wir in unserer Gesellschaft, wenn wir treue Zeugen von Jesus sein dürfen. Was nun? Ich würde gerne mit einer Bibelstelle abschließen, die mir sehr lieb ist. Nämlich aus Philippa 2, Vers 14 bis 15. Philippa 2, Vers 14 bis 15. Dort heißt es, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid. Untadelige Kinder inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Die NGÜ sagt, verbannt alle Unzufriedenheit, und allen Streitsucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes inmitten dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie, St wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Tut alles ohne Murren und Bedenken. Verbannt alle Unzufriedenheit und Streitsucht aus eurer Mitte. Wir haben diese vier Beispiele gesehen, wie Leute mit Jesus geredet haben. Und ich denke, eine Sache, die wir unbedingt mitnehmen sollen, ist unsere Einstellung. Was ist unser Herz? Was ist unser Herz davon, dass wir von Jesus erzählen? Und es beginnt damit, dass wir freudige Menschen sind. Dass wir nicht streitsüchtig sind. Dass wir nicht ständig mürrisch sind. Das hat nicht geklappt und dieses und jenes. Diese Regierung und diese Christen und diese Gemeinde und diese Nachbarn. Nein, wir dürfen fröhliche Menschen sein, die uns freuen, damit wir ein vorbildliches Leben führen. Und dann werden wir leuchten als Lichter. Wir dürften gestern mit der Tini den Nachthimmel bestaunen. Also in Berlin sieht man, weiß nicht, fünf Sterne hier am Himmel. Dort sieht man fast alle. Es ist einfach so ein schöner Anblick, die Milchstraße endlich sehen zu können. Und sie leuchten so herrlich, diese Sterne. Und so dürfen auch wir sein. Sterne, die leuchten in dieser dunklen Welt. Lasst uns ein vorbildliches Leben führen, voller Freude. Nicht unzufrieden und mürrisch, sondern voller Freude, dass wir leuchten und dass wir das Wort weitergeben zu der Situation, wo wir hinkommen. Wenn wir am Brunnen sind und müde sind, wenn jemand zu uns kommt und denkt, er ist ein guter Mensch, wenn wir von Menschen gestellt werden, die sich einfach nur über uns lustig machen und Neues hören wollen oder vielleicht einer, der interessiert am Glauben ist, aber trotzdem die Sünde mehr liebt. Das sind so unterschiedliche Situationen und wir brauchen Kraft von Gott, wir brauchen Weisheit von Gott, dass wir diese Lichter sind und er gibt sie uns gerne. Er hat uns dazu berufen. Er ist es, der uns zu diesem Job fähig macht, weil wir seine Kinder sind. Er wird uns leuchten lassen, er wird uns die richtigen Worte geben, wenn wir in die Situation kommen. Und das ist mein Wunsch für uns als Gemeinde, dass wir Lichter sind, dass wir ehrlich, fröhlich und reines Herzen von Jesus weitererzählen, weil er uns berufen hat zu seiner Herrlichkeit. Lass uns noch gemeinsam aufstehen und ich mit uns. Danke dir, Herr Jesus, dass du uns gerettet hast, die wir gläubig sind. Danke dir, Herr, dass wir dein Wort haben, dass es so klar ist. Danke dir für die Beispiele von Jesus, der die Menschen geliebt hat und ihnen das Evangelium verkündigt hat. Danke dir, Jesus, dass du auch nicht nur geredet hast, sondern für uns ans Kreuz gegangen bist, um für unsere Sünden zu sterben, weil wir den ewigen Tod verdient haben, du bei uns das Leben schenken willst in dir, wenn wir dir nachfolgen, wenn wir unsere ganze Hoffnung auf dich werfen. Nicht auf unsere guten Taten, dass wir das Gesetz halten, sondern weil du alles bist, Herr. Danke dir dafür und bitte dich, Herr, dass du uns als Gemeinde in dieser Woche fähig machst, dass wir morgen, dass wir heute, dass wir morgen und übermorgen jede Gelegenheit nutzen, die du uns gibst, Herr, von dir zu erzählen. Und bitte dich, Herr, darum, dass du uns diese Gelegenheiten gibst. Amen.